0: Estamos começando mais um podcast do Grão a Barra, nosso podcast especial que fala sobre cacau, chocolate, tudo que envolve esse setor. E hoje a gente vai falar sobre o cacau em Rondônia, que está em processo aí de conseguir a indicação geográfica. Mas para explicar para a gente o que, que significa isso na prática, como é que é feito tudo isso e por que, que é tão importante ter esse reconhecimento, já está conectado aqui comigo, Agnaldo José de Lima, que hoje fala com a gente como consultor do SEBRAE na área de cacau, lá do estado de Rondônia. Rondônia. Aguinaldo, seja bem-vindo mais uma vez aqui, hoje pela primeira vez para a gente falar de cacau aqui no nosso podcast.
1: Ok, Virginia, obrigado, obrigado pela oportunidade e obrigado pelo convite.
0: Aguinaldo, eu queria começar é, o nosso bate-papo antes da gente falar é, sobre a produção no estado de Rondônia, que você explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, é, o que, que significa de fato a indicação geográfica e por que ela é tão importante, pode ser? Ah, sim, claro, claro.
1: É, bom, Rondônia sempre foi um, um grande produtor de cacau no Brasil. Hoje é o quarto estado de maior produção, atrás da Bahia, uh, Pará, atrás do Pará, Bahia e Espírito Santo. E, uh, de cinco anos para cá, é muito parecido com a história do café. De cinco anos para cá, tem descoberto alguns clones bastante produtivos, a aplicação de tecnologia, a melhoria do manejo, e uma atuação forte de assistência técnica e extensão é, fez com que a, a produção ela melhorasse muito os seus índices de produtividade e consequentemente de rentabilidade chamando a atenção de vários produtores. Então, pelo fato de Rondônia ser um, um estado tradicional de produção de cacau, tanto é que tem municípios com o nome de cacau, né? Cacual, Cacaulândia, é, tem até um o nome científico, chama Theobroma, né? Que é o nome científico do cacau uma cidade chamada Teobroma. Então, tem uma tradição muito grande com o cacau, tem a sua cultura né, lastreada no cacau e tem ali uma estrutura muito grande que foi muito participativa no passado da CEPLAC, que é um órgão uh, federal responsável pela condução da política de, de, de fomento e desenvolvimento do cacau no Brasil. E isso acabou criando toda uma história né, de quase quatro décadas, cinco décadas praticamente, de, de cacau na região, e nada melhor do que você ter um reconhecimento através de uma indicação geográfica que que aí mostre para o mercado qual é a região uh, que é produzido esse cacau e quais são as características né uh, sensoriais, as características de qualidade desses cacau, desse cacau que é produzido na Amazônia, e lembrando que o o pé de cacau, né? o cacaueiro, é uma planta nativa da Amazônia.
0: E, Aguinaldo, falando um pouquinho é, da produção do Estado, é, hoje em dia, qual é o tamanho dessa área? A gente tem o números é, de quantos produtores são, o que, que representa para o Estado?
1: Tá. Não é uma atividade que tem muito, hoje, muito uh, peso na economia de Rondônia. Uh, já houve no passado. É um, é um estado que produz praticamente 2 mil toneladas E estima-se que em torno de 5 mil produtores No estado todo Distribuído em todos os municípios da, da, de Rondônia Todos os municípios É, é uma região que é difícil de identificar a, a área que é plantada Porque muito, por ser uma planta nativa Ela também é, se encontra nas florestas né? Em áreas é, de floresta Isso é, é um dado que agora o Estado está buscando uh, para refinar e para criar aí uma política de desenvolvimento e de apoio ao setor.
0: E, Aguinaldo, como é que começou? É, como que surgiu, na verdade, é, esse processo de buscar essa indicação geográfica? Porque, pelo que nós estávamos conversando antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, é cacau e mais dois produtos que vocês estão trabalhando, né?
1: É, na verdade, Rondônia só tem hoje duas indicações geográficas. Uma. Ah é do Café Robustas Amazônicos, né, que é o Matas de Rondônia, que é uma denominação de origem, né? é, uma, é uma D.O. E é, tem a do Tambaqui, do Vale do jamari que é uma indicação de procedência, que é a mais nova indicação geográfica. Agora nós vamos ter o do Cacau, em breve, e por hora é o que, é o que se tem no estado, o que se está trabalhando hoje no estado. Uh, o mel seria uma indicação geográfica, mas ela não tem os requisitos, né, de comprovação que o INPI exige, dessa maneira, então, nós criamos uma, uma marca coletiva, que é uma saída para produtores que têm produtos que são reconhecidos, mas que não têm muita história e não tem muito com, com comprovação de notoriedade. É importante a criação de marcas coletivas, que são atuadas geralmente por uma associação, por uma cooperativa, e com isso eles conseguem dar uma maior visibilidade ao seu produto, ao mesmo tempo que se organizam, né? para no futuro tem uma indicação geográfica.
0: E, e Agnaldo, quanto tempo que leva todo esse processo, né? entre o início vocês começarem a buscar essas informações, até essa indicação de fato sair?
1: Tá, geralmente é um processo que leva de dois a três anos. Né? Se for muito moroso, quatro. E se for muito rápido, é uns 20 meses. né? Uh, nós iniciamos esse processo em agosto... É setembro de 2020, a gente vai interagir, já passamos três anos, né? É, e exatamente, o do Tambaqui levou exatamente os três anos de, 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 de trabalho. É, mas muito assim, o trabalho de construção, ele, ele leva em torno de um ano, um ano, um ano e dois meses, e o restante é o tempo de análise do INPI. O INPI tem todo uma, uma, um rito que é necessário que primeiro analisa os documentos, depois analisa o mérito, depois analisa coloca em, em consulta pública para ver se não tem nenhuma demanda com relação à marca, né, da indicação geográfica, se não tem nenhuma oposição uh, no mercado uh, e esse processo todo ele vai levando tempo. Isso se não tiver exigência, porque às vezes você monta um processo e aí é, falta um documento ou precisa ser um documento melhor esclarecido de acordo com os analistas que estão ó, verificando né, a, a, aquele processo então é uma análise muito bem feita, muito complexa e que é, a gente tem que estar ligado e, o tempo todo para poder dar as respostas o mais rápido possível para que não seja um processo muito demorado né? mas em via de regra é, pode levar de dois a quatro anos
0: e, Aguinaldo, como estado tendo é, até o momento só duas indicações geográficas, eu acredito que seja uma coisa nova para esse produtor, né? É, ele já... Eu queria que você falasse um pouquinho, na verdade, qual que é a importância disso para esse produto e como é que a gente explica isso para o produtor quando, de fato, essa indicação é, já for oficial.
1: Então, é, Virgínia... Uh... Eu digo assim, eu costumo, como especialista né, em indicações geográficas, já fiz várias aí pelo país. Eu reputo que a indicação geográfica é um motivo de poder organizar a cadeia. É evidente que precisa ter requisitos né, para isso, que são obrigatórios pelo NPI. Então, você tem que ter um histórico de notoriedade. O que é isso? que é um produto que tenha um reconhecimento do mercado, um reconhecimento na, na comunidade, um reconhecimento no, na sua cidade, no seu estado, depende da abrangência do tipo de produto ou serviço. E se ele tem essa notoriedade que é comprovada por matérias de revistas, jornais, é, por vídeos, é, enfim, na internet, hoje você consegue fazer uma busca fantástica de levantamento de trabalhos, inclusive científicos, que comprovem que aquele produto é, tem um histórico, tem uma... uma, tem um, uma, uma uma tradição, né, junto aos seus produtores, que é ah, um produto originário daquela região, pelas suas características edafoclimáticas, pelas suas características de manejo, pelo saber fazer dos seus produtores. Então, quando você tem características desse tipo, você tem aí uma, um potencial para uma indicação geográfica. E os produtores, para entender esse processo, é o seguinte, eu produzo, seja lá qual for o produto, ele é um produto conhecido, é, que não só eu produzo como também meus vizinhos, né? A minha comunidade produz isso também. Que reconhecimento que eu posso dar nisso para que o mercado enxergue isso como um produto é, que é feito da mesma maneira, que tem os mesmos cuidados e, e que seja uma uma que tenha uma marca, né? Essa marca seja registrada, é, que evite fraudes né? de de outras regiões se apoderarem do nome pela notoriedade daquele lugar e começarem a vender como, por exemplo, Café do Cerrado, o né? Café do Cerrado Mineiro, que pode ter outras empresas utilizando isso sem a devida autorização e sem comprovar isso. Né? Então, você consegue ter uma proteção para o nome eh, regional, você compra o seu produto e consegue ali criar, evidentemente, toda, todo um pacote de marketing, de promoção, porque aí você vai ter toda uma, uma padronização visual né, do produto, como ele vai se apresentar para o mercado e os requisitos, né? porque é muito importante quando você tem um produto de indicação geográfica, você tem que construir com os produtores e com a, a, toda a cadeia que está envolvida no produto, você cria as regras para que um determinado produto seja uma indicação geográfica. Então, para um chocolate, chocolate não, para um, um cacau ter uma indicação geográfica, ele tem que ter um mínimo de qualidade e essa qualidade é descrita, pelo, ela, ela, é, ela, é, ela é construída pelos próprios produtores. É, nós apenas organizamos as informações, consolidamos e aí essas regras de como é, precisa ser é, produzido e qual é a qualidade que se deve obter para se ter uma indicação geográfica é, cria-se então um caderno que chama caderno de especificações técnicas esse caderno de especificações técnicas é o documento principal e obrigatório de uma indicação geográfica é, é o documento que o INPI mais é, visa nas suas análises e com isso você, de uma maneira muito simples, tem que é, dispor esse caderno para os produtores para que eles possam entender como funciona e como ele pode fazer parte desse processo. Não quer dizer que toda a produção dele vai ser, vai ser uma indicação geográfica. Ela né? pode ser produzida na região, mas ela só vai ter o reconhecimento se a qualidade atingir aquela régua mínima que foi estabelecido nesse caderno de especificações técnicas. Não sei se eu fui claro.
0: Foi, foi sim. E Agnaldo, é, como é que você vê é, o futuro do cacau aí no estado? Estou né? te perguntando isso porque aqui no nosso podcast a gente tem visto o setor é, de uma forma assim, muito otimista para a produção nos próximos anos, inclusive para a abertura é, de novos mercados, mas como é que você enxerga isso para o estado de Rondônia? Você acha que o futuro pode ser de fato aí de bastante oportunidades?
1: Virgínia, eu acho que o cacau é um produto de maior oportunidade no país. Eu, quando trabalhei no Ministério da Agricultura, coordenando todas as câmaras setoriais e temáticas do Ministério, eu coordenei lá por seis anos e meio. O cacau, nós fizemos agendas estratégicas das, das, de algumas câmaras. Na época, acho que foram 25 câmaras, cadeias de produtos do agronegócio. Nós realizamos uma agenda estratégica com visão de cinco anos. Depois de ter concluído essa agenda, essas agendas estratégicas, nós fizemos uma, uma matriz de várias oportunidades, desafios, que cada, cada produto teria no mercado. Então, foram dez indicadores e colocamos esses, esses questionários para serem respondidos por vários atores do agronegócio brasileiro e do, e do próprio Ministério da Agricultura. Para criar um ranking de produtos que têm oportunidade. Para minha surpresa, o produto que se tinha mais oportunidade em 2013, para você ter uma ideia, era saiu o cacau. O cacau é, acabou sendo o produto que indicou como sendo de maior oportunidade no país porque é, tem espaço para atender o mercado interno, porque hoje faz, fazem-se até importações de amêndoas para atender o mercado brasileiro. O Brasil exporta muito pouco ou quase nada, então tem potencial para exportar. Tem a oportunidade de organizar a cadeia produtiva, criar uma governança dos seus produtores. Tem áreas em abundância, tem clima em abundância, tem, tem, tem tecnologia em abundância, tem extensão rural em condições de poder ajudar os produtores. Tem crédito, né, que em 2013 nem tinha nem tanto, hoje tem muito mais crédito. Uh, tem condições de agregar valor, né? você tem condições de, de criar várias agroindústrias aí com os produtores para criar cada uma a sua marca, além de fornecer para as grandes marcas. Né? Uh, então, você tem uma infinidade de possibilidades e oportunidades que o país já está percebendo isso. Né? Então, hoje nós temos o Pará como o maior produtor de, de cacau do Brasil e todos eles, eu diria que todos os estados, incluindo aí Rondônia, tem uma visão bastante otimista porque o mercado é demandador. Então quando você tem um produto que tenha alta demanda é um produto interessante para ser produzido e os preços ao longo dos últimos anos têm sido um preços que estimulam uh, o profissionalismo. Então o que existia até então no passado isso em qualquer estado brasileiro era uma cacauicultura de baixa tecnologia quase que estativista, né? Porque é uma planta que uh, dá no meio da floresta, não precisa de tratos, não precisaria de tratos culturais e descobriram que é, lavouras com, com tratos culturais, com, com irrigação, com, com adubação correta, com os tratos fitossanitários e com a convivência com as pragas, né? que a, a vassoura de bruxa, por exemplo, ela atacou os, os, todas as, as plantações brasileiras em função até da falta de, de, de cuidado que se teve na época e falta de conhecimento. Mas hoje se tem bastante conhecimento, isso gera uma grande oportunidade para todos, e Rondônia não é diferente. Né? Os produtores estão enxergando isso, estão investindo. As maiores concorrências que eu vejo para o cacau são os próprios outros produtos, por exemplo, como café. Então, um produtor que tem cacau e café, às vezes ele opta por crescer mais a lavoura de café do que de cacau pela, pelo momento. Mas, se observar uma visão de mais longo prazo, é interessante que ele tenha um equilíbrio entre as duas Uh, os dois produtos, porque uh, o cacau, ao contrário do café, uh, oscila muito pouco no mercado. O café ele dá muito tem muito alto e baixo, e o cacau é mais estável em termos de preço. Então, isso dá uma estabilidade melhor para os produtores. Então, eu vejo aí uma, uma, uma atividade de, de grandes oportunidades, inclusive com outro detalhe, Virginia. Na região amazônica, o cacau pode ser utilizado como como áreas, como como planta para recuperar a área degradada, para virar reserva. O cacau, por ser uma planta nativa, se você quiser fazer uma plantação só de cacau, é, com, com, com 50% da área que precisa ser remanejada, ser ser, ser preparada, ser, ser é, recuperada da degradação, você pode plantar até 50% de cacau, desde que você faça um sistema agroflorestal que plantar pelo menos 10 15 uhum. árvores eh, nativas da região dentro desse pomar de cacau. Então, você consegue aí criar uma área de reserva produtiva. Então, aquela área que é destinada à reserva, que na Amazônia é 80%, você pode ter praticamente 40% dessa área só em cacau.
0: Muito bom. E, Agnaldo, quando você acha que a gente deve ter novidades aí da indicação?
1: Hum, eu espero, estou assim, toda semana... Na terça-feira, quando publica o relatório do INPI, a esperança se redobra. Então, pode ser a qualquer momento, Virginia. Pode ser até terça-feira da semana que vem.
0: Ué, daí você vai ter que voltar aqui muito rápido, então, para dar novidade. Exato. Quem sabe,
1: tomara. Eu estou torcendo para isso.
0: Muito bom. Agnaldo, obrigada por você ter aceito aí o nosso convite para participar de novo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu já deixo o convite aberto, você sabe que você é mais é, do que da casa, sempre que tiver qualquer novidade por aí, de todos os setores aí que você atua, é só você avisar a gente que você tem portas abertas aqui. Muito obrigada, viu?
1: Tá bom, Virginia. obrigado. Obrigado pela parceria de sempre. Um abraço.
0: É isso, então. Produção de cacau em Rondônia deve ganhar aí logo menos, então, indicação geográfica, que é um documento importante que agrega valor para esse produtor. Abre mercado e, de fato, aí o Agnaldo trouxe uma visão importante, mais uma visão importante, né? Precisamos ficar de olho no cacau, que é uma produção e um mercado em ascensão. O Brasil está evoluindo em produtividade, qualidade, tem uma caminhada aí pela frente, mas de fato é, é um setor que traz muitas oportunidades para esse produtor. Eu sou a Virginia Alves, esses foram os destaques do nosso do Grão à Barra dessa semana e até terça-feira que vem.